0: Nel 2017 ho pubblicato il mio primo video su, su YouTube che parlava della professione dello sviluppatore e eh, nello specifico andavo a parlare del fatto di eh, che lavorare con, con tecnologie eh, obsolete poteva in qualche modo essere... Mh, non gratificante per un un certo tipo di di persona. Soprattutto in contesti dove la la tecnologia non era al centro eh, del business dell'azienda, ecco. E su quel video, oltre a ricevere una marea di commenti, eh, mi scrisse Luca che mi disse «Guarda, è tutto vero quello che dici? però mi piacerebbe dire la mia perché eh, io in realtà con quelle tecnologie eh, ci lavoro tutt'oggi. E quindi adesso cercheremo un po' nel, anche nel, nel, nella storia, visto che comunque stiamo parlando sempre di storia dei developer, a, a, a capire meglio questo, questo discorso. Per cui per adesso, grazie Luca, benvenuto. Ciao Simone, ti ringrazio, grazie a te. E, e, e quindi come, in, uh, come per tutti gli altri vale per te anche la classica domanda uh, per iniziare, è, da dove hai iniziato tu? Come ti sei avvicinato all'informatica e come sei arrivato a essere quello che sei oggi?
1: Ecco, io esco un attimino dagli standard soliti dell'amiga, Commodore, ecco, eccetera. Perché, allora, no, in realtà mi sono avvicinato all'informatica molto, molto giovane, anche io. Perché mio papà aveva un PC Olivetti, ancora monitor con fosfori verdi, avevo sei anni, io al tempo, e c'era il DOS e mi insegnò come fare da, da DOS a entrare nei, gio, nei, giochi, nei giochi che c'erano allora, quindi giochi abbastanza rudimentali, eccetera, quindi diciamo questo è stato il mio, il mio primo approccio all'informatica in e mm-hmm. diciamo che è stato poco più di così fino all'università, nel senso che videogiochi, poi ho fatto ragioneria programmatore, quindi qualcosina di programmazione l'ho visto, molto molto poco, poi durante, durante l'estate eh, andavo a lavorare, intorno ai, tra i 16 e i 20 anni più o meno andavo a lavorare da un internet service provider locale eh, dove ho imparato diciamo, i rudimenti di HTML e diciamo fino, fino ad allora, fino a prima dell'università diciamo, i miei approcci sono stati questi molto, eh, molto timidi diciamo. poi ho cominciato l'università e diciamo che fin dai primi corsi di programmazione in C è scattato qualcosa, cioè, è stato mm. proprio, cioè, lì, diciamo che è scattato l'amore, <ride> diciamo così perché mi sono appassionato proprio tanto 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 alla programmazione fin dai primi corsi di C
0: e, mm-hmm.
1: e da lì in poi diciamo, è stato un crescendo quindi dal primo anno di università eh, è stato più facevo corsi di programmazione più mi piaceva poi complice il fatto anche che a me piace anche la matematica mi piace diciamo, tutte le materie logiche eh, diciamo difficilmente ho fatto una materia che non mi piaceva all'università e quindi la passione è sempre cresciuta
0: è, sempre cioè, è, è stato un amore anche ricambiato eh. è stato cioè, un amore tutto ricambiato. il mondo Sì,
1: sì, 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 perché comunque ho ho avuto sempre tante soddisfazioni, diciamo,
0: da questo lavoro. Mm E E, quindi eh, tu hai fatto il percorso, diciamo, classico, Eh, hai fatto l'università, poi da lì?
1: Dopo l'università ho cominciato a lavorare in in Reply, Eh, poco, poco tempo dopo, quindi parliamo del 2010, Mm mi mi sono trovato bene sono stato lì molto poco tempo però perché mi stava stretta a Milano ok quindi a Milano sì diciamo facevo facevo... a Milano in una zona di provincia originale della Valle Camonica e e mi piace mi piace piace vivere in Valle Camonica mi piace vivere in provincia in città facevo fatica facevo fatica a stare in Mm. realtà in Reply mi trovavo anche bene con i colleghi mi trovavo bene le tecnologie utilizzate al tempo erano soddisfacenti perché si parlava di social network e noi lavoravamo su un prodotto sai che Reply è un'azienda di consulenza però invece c'era un prodotto e tra l'altro, vabbè, al tempo non, non conoscevo neanche tanto la differenza tra consulenza e azienda di prodotto, e eh, cioè, ti
0: hanno preso subito dopo l'università.
1: Sì, eh, ho finito l'università, mi pare il 28 di febbraio, 29 di febbraio del 2010. Adesso non mi ricordo, 2010 era bisestino, no. <ride> diciamo, fine febbraio del 2010, boh. e, sì, mi sa di sì. e a fine marzo cominciavo a lavorare in Reply, quindi non è passato okay. un mese. E sì, diciamo che il mestiere era molto ricercato già, già al tempo. Già allora, certo. Già allora. Mm. E, e appunto vabbè, l'iter di selezione di reply, alla fine mi proposero di entrare su questo, a lavorare su questo prodotto, appunto, era un social network, eh, social network aziendale. Quindi nel 2010, tra l'altro, era un mercato anche abbastanza vivo, quello dei social network. Tra l'altro, non era arrivato in Italia da tantissimo, quindi era molto. Sì, adesso non mi ricordo nel 2010
0: che, che cos'era Facebook, ma deve essere ancora. Cioè. abbastanza embrionale ah ecco vedi
1: Mm. e quindi e quindi niente vabbè dopo era ovviamente al tempo non si parlava tanto di microservizi così quindi era monolite eccetera però comunque con uno stack tecnologico per il tempo piuttosto moderno Java, Spring, Mm Hibernate Straz eccetera E, e niente come ti dicevo però poi a Milano eh, vivevo male e quindi ho provato a vedere se c'era la possibilità di, di riavvicinarmi e di tornare mm-hmm. a, a, non, non pensavo di riuscire ad arrivare addirittura in Valcamonica eh, però dico vabbè vado a Brescia Bergamo insomma un pochino più vicino a, a casa
0: in zona qualcosa si troverà
1: esatto e quindi niente eh, al tempo sentì un collega che lavorava invece appunto in questa azienda proprio locale della Valcamonica e gli chiesi se, eh, se da loro cercavano e lui mi rispose che sì, effettivamente cercavano e quindi, mm-hmm. e quindi andai a fare il colloquio e questa azienda appunto era quella dove lavoro tuttora sostanzialmente, quindi sono dieci anni che lavoro nella stessa azienda e
0: Ok. E, appunto, okay. felicemente Ok, e qui si aprirebbero già un, un po' di domande perché eh, già la prima che ti potrei fare riguardo mh, il fatto che sei lì da dieci anni un, una delle cose mh, pot- sfat- oggi possiamo sfatare un sacco di luoghi comuni uno dei luoghi comuni più, più comuni scusa il gioco di parole è che i, i sviluppatori tendono a cambiare spesso lavoro tu sei lì però da dieci anni qual è il fattore sì. che ma il ti, fattore è fatto lì allora, per così tanto ah, tempo?
1: Ce ne sono almeno due. Uno è la scarsità, cioè nel senso che aziende eh, come quella in cui lavoro io adesso eh, nella mia zona eh, non, non ce ne sono altre, perché mm. aziende ben strutturate, aziende in cui si applicano certe metodologie di lavoro, e dove c'è, diciamo, un'azienda anche piuttosto grande e solida perché comunque fa parte di una multinazionale, Eh, tra l'altro tutte queste cose, anche queste cose qua, l'essere parte di una multinazionale, lavorare in agile, eh, applicare determinate metodologie, sono tutte cose che sono cambiate nell'arco di, queste, di questi dieci anni perché quando, quando, dieci anni fa non facevamo parte di una multinazionale, non lavoravamo in agile, eh, non avevamo nemmeno sistemi di versionamento per dire, quindi, certo. quindi ho potuto vedere anche tutto l'escursus e il cambiamento. Eh, l'unica cosa che posso dire che non è cambiata in questi dieci anni che secondo me alla fine, al di là appunto come ti dicevo della scarsità quindi della difficoltà di trovare un'azienda paragonabile rimanendo nella zona della Val Camonica o anche anche spostandosi verso Brescia Eh, però secondo me è difficile trovare altre aziende proprio così esattamente con queste Mm. caratteristiche però diciamo l'altra caratteristica invece che forse è ancora più importante della scarsità, è che eh, c'è un buon ambiente di lavoro. C'è un buon ambiente mm. di lavoro, c'è un buon rapporto con i colleghi, c'è un buon rapporto tra, con tutti i ruoli. Che è un pochino è anche eh, il la, diciamo. Il motivo per cui c'è un buon ambiente di lavoro è perché, diciamo, che le persone, eh, i veterani di questa azienda che nasce, se non sbaglio, non mi ricordo mai se l'86 o l'89. Comunque, diciamo, mm-hmm. t- tanti anni fa. Comunque, nasce, nasce. tanti anni fa. Diciamo, i veterani, quelli che sostanzialmente sono in questa azienda dalla nascita, e sono almeno. 5, scusami, magari mi dispiace se, se sbaglio i conti, no, beh, adesso... grandezza. no? Nel senso mi dispiace se magari i colleghi poi vedono l'intervista, ah. <ride> Dai, cioè. <ride> però diciamo, sono qu- diciamo 4 o 5, diciamo i veterani, diciamo 5, così, mm-hmm. e sono persone molto in gamba, sono mm, persone molto cioè. in gamba, ma dal punto di vista, magari non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista di innovatività eh, della volontà di lavorare insieme, fare squadra creare gruppo, far sì che Mm. le persone si trovino bene nell'azienda e secondo me è questo che in questi dieci anni di fatto non è mai cambiato e che è un po' la motivazione che non hai non hai tanta voglia di cambiare azienda diciamo,
0: non ci porta certo Mm. però io ho fatto una premessa che è quella che tu mi hai contattato mh, sotto quel famoso video mm-hmm. eh, proprio per via del fatto che tu lavoravi eh, con tecnologie non, non così all'avanguardia, ecco. Esatto. E, e, e tu giustamente dicevi no, guarda che però non è, non è sempre eh, così male. e Infatti, cioè, se dovessi dare, giusto per spoilerare poi il resto della conversazione, un titolo a, 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 questo, a questo talk dovrebbe essere essere uno sviluppatore Cobol nel 2020.
1: Esatto, <ride> esatto, perché il core business dell'azienda è basato su un prodotto scritto in Cobol. Appunto, mm. un prodotto che nasce, come ti dicevo prima, nell'86 o nell'89, nel insomma, a seconda dell'anno. Ok, no, qui di... ci sarà un drop
0: delle, delle persone che ascoltano mi dicono, no, Cobol, non ne voglio sapere. Probabile. <ride> Probabile. <ride> cioè,
1: io dico, non, non, non droppate perché potrebbe valerne la pena. Così come, diciamo, il discorso è che potrebbe valerne la pena anche quando dovesse capitare di fare un colloquio con un'azienda non focalizzarsi esclusivamente sulle tecnologie che si utilizzano in un'azienda perché, mm. perché c'è di più. c'è può essere molto di più. L- il problema, appunto, come ti dicevo, cioè, lavoriamo in COBOL mh, quindi qual è l'associazione che viene automatica è il motivo per cui probabilmente la maggior parte delle persone smetterà di guardare. Tecnologia questo.
0: vecchia, azienda vecchia.
1: Tecnologia vecchia, azienda vecchia, mentalità vecchia. Ma questa cosa non è necessariamente vera ed cioè è, è qui. E quindi è qui che bisogna un attimino cercare di, di capire durante un Quando si vai a fare un colloquio in un'azienda, è un po' questo che bisogna cercare di capire se eh, effettivamente è vero questo questa, abbinamento, che è certo. difficile. Ovviamente in un colloquio è molto, molto, molto difficile capire questa cosa. Io al tempo tu me le capi, via, cioè, non esatto non l'ho capito, io ero disperato volevo andare via da Milano. Ah, okay. per... <ride> qualsiasi fortunato. cosa ti fosse
0: passata sono sarebbe andato bene stato, era.
1: sono stato molto fortunato diciamo
0: al tempo però e... poi nel tempo hai, hai difeso alla, anche questa scelta perché tu, tu ci hai fatto anche un talk su questa cosa e diciamo i concetti <ride> i, i concetti che, che volevi far passare attraverso questo talk quali erano?
1: I concetti erano proprio que- questi qua, cioè del fatto che se, se ti capita di valutare un'azienda, eh, te, di collaboratore, possibile collaboratore di un'azienda, eh, quindi durante un colloquio, cerca di non fermarti davanti alle tecnologie che vengono utilizzate. Mm-hmm. Perché, Perché potresti, perderti, potresti perderti tante cose. Poi in quel talk in particolare parlavo appunto delle cose, che che mi sarei perso ad esempio mi sarei perso la possibilità di vedere tutta la transizione dell'azienda dal dal non lavorare in agile al lavorare in agile magari Mm. entri entri in un'azienda magari lavorano già in agile e e dici boh, lo dai dai magari anche per scontato oppure eh, invece vedere un attimino prima e dopo ma vedere anche il momento dell'adozione secondo me è un valore perché certo. eh, non, è facile, cioè non, è un, non è facile adottare queste metodologie all'inizio sembra di perdere un sacco di tempo forse non, solo non sembra probabilmente all'inizio perdi anche un sacco di tempo quindi se uno non ci crede le lascia perdere e tra invece, l'altro eh,
0: mh, è una cosa che, che posso dire perché intanto la tua intervista arriverà dopo tu sei collega di Ferdinando Santa Croce che, esatto. che ho avuto il piacere di intervistare e che lui è stato Vero uno poi, dei... dei Esatto. È stato, come abbiamo sentito nella sua intervista, uno dei fautori dell'in- dell'ingresso della metodologia agile in questa azienda. Tu da- come hai vissuto questa-, questa cosa? Cioè tu eri uno di quelli che già sapeva come funzionava e quindi eri interessato oppure hai detto boh? Vediamo che no, cos'è. Io non,
1: assolutamente no, io non, non conoscevo queste metodologie prima e se devo essere sincero uh, ero anche uno di quelli che, che vedeva la perdita di tempo quindi non mm. ne sono mai stato un trattore ma uh, a volte c'è un po' il rischio di andare verso la perdita di tempo però uh, di contro invece c'è un'organizzazione del lavoro tale per cui è, è, è molto più strutturato è organizzato ma flessibile no? è un'organizzazione certo. che quindi, quindi è, è, è proprio una bella cosa cioè, non, non, aver, non lavorare più in questa, in questa maniera poi diventa effettivamente un, un problema no? e diciamo che ci ho cominciato a credere nel tempo quando effettivamente mi sono ho reso conto che, che era meglio, ma un po' tutti alla fine, un po', un po tutti, Dio, tanti comunque, a parte chi i, i, i colleghi che già conoscevano la metodologia, come Nando, come altri colleghi che mm-hmm. sono stati un attimino le persone che l'hanno portata e l'hanno messa in campo la, la, la metodologia appoggiandoci anche, eh, in realtà, a dei consulenti inizialmente, perché anche questa secondo me è stata un'ottima scelta, perché il fai da te in questi casi qua è
0: pericoloso.
1: pericoloso Mm, Ma è stato difficile
0: all'inizio, cioè io io già me me l'immagino una situazione dove, non dico che ci sono delle fazioni, perché non è è il termine corretto, ma mi immagino che c'è qualcuno che dice... Uh, ma quanto tempo stiamo perdendo? Perché, perché non facciamo come uh, facevamo prima, che uh, funzionava tanto bene.
1: Ma n- n- sì, magari ce ne sono state qualcuno. Ma, ma, ma è, più, è più quella cosa. Cioè, non è, secondo me era più che non ci credeva davvero chi lo diceva. Cioè, lo dici. Eh lo dici, ma, ma è una cosa buttata lì o no, magari c'è cioè, che, che, che trova il tempo che trova, giusto magari ne parli alla macchinetta del caffè o così via, ma secondo me eh, in realtà quasi tutti si rendevano conto della, del valore dell'applicazione di queste metodologie e mm-hmm. è, è vero, dopo ti lamenti, sai, sai dopo, tante volte lamentarci si lamenta anche solo così per il gusto di lamentarsi o no ma io stesso sì, eh, è quello sport nazionale io stesso, io stesso tante volte ridendo scherzando dico che si par- siamo a braccia alberi o no perché tante volte alcune cerimonie <ride> sai, <che ride> punta, ma, eh, ci sta perché alla fine essendo metodologie molto incentrate sulla, sulla persona magari alcune, mm. tipologie, alcune pratiche portano proprio a, a, a quella cosa alla valorizzazione del gruppo e, e, e quindi e quindi qualche volta hai un po' la sensazione di essere lì a abbracciare, cioè vogliamoci tutti bene
0: e esatto. bello. <ride> che Beh, è... Però che se non ci fosse stato quello mh, pensi che eh, eh, al di là del fatto che in quella zona dove, dove sei tu ci sono magari eh, poche opportunità saresti altrove
1: eh, se non ci fosse stato questo sarei altrove, eh, ma se non ci fosse stato, cosa intendi? Se non ci fosse stata l'applicazione dell'agile? Sì, sì. No, allora, ehm, diciamo che questo non è il principale, il principale valore che ho trovato nell'azienda, eh, quindi boh, probabilmente no, nel senso... Magari non avrei neanche saputo cos'era, cioè Dio, non avrei saputo cos'era, no, probabilmente l'avrei saputo lo stesso perché poi abbiamo anche tante occasioni di formazione, partecipiamo a tante conferenze e e quindi alla fine le influenze arrivano. Ma io sono Mm dell'idea che se non ci fosse stato questo per Nando o per altri fautori, eh, secondo me sarebbe arrivato da qualcun altro proprio per questo genere di influenze eh, derivanti dalla, dalla formazione. Quindi certo. andando in giro per conferenze alla fine ti capita. Sì, cazzo poi tutto avresti tutto detto: Ma cosa è che state
0: dicendo? E, e secondo no. me non
1: sarebbe cambiato: cioè, allora, non sarebbe cambiato, una volta conosciute queste metodologie la volontà di applicarle da parte appunto delle persone che al tempo erano coordinatori del gruppo, diciamo mm-hmm. i responsabili della, della sede di sviluppo così, no? che la, diciamo che erano i primi a crederci, no? Quindi se, se ci credono in cima, <ride> è ovvio che dopo le cose. Certo. Vanno, vanno meglio, certo, no?
0: certo. certo, certo. Perché... Una domanda invece mh, riguardo alla tecnologia, perché siamo partiti da lì come concetto, eh, probabilmente qualcuno se la farà la domanda. Ma eh, tu dici: Ma mh, dopo dieci anni che lavori in COBOL al di là della metodologia agile e altre cose, su, altre metodologie con cui lavori, ma non ti annoia <ride> a lavorare ancora su COBOL
1: allora mi annoierebbe come ma se lavorassi solo in COBOL ma non lavoro solo in COBOL in realtà ormai sono almeno un paio d'anni che non lavoro che non scrivo più niente di COBOL ma come mi annoierebbe probabilmente lavorare solo in Java, solo in PHP solo in C Sharp solo, certo. cioè, non è il COBOL il problema secondo me e mi annoierebbe lavorare esclusivamente solo su una tecnologia che poi anche lì cioè, dipende, cioè, dipende cosa fai perché alla fine, a, a noi, secondo me, a tanti a tanti di noi, eh, cos'è che ci piace veramente? A noi ci piace riuscire a risolvere i problemi, no? trovare delle, degli escamotage per, per risolvere problematiche. Quindi, in realtà, più la tecnologia ti pone problemi, più c'è occasione di divertirsi, no? <ride> perché dopo certo. dipende. Cioè, da cos'è che dipende poi questa cosa qua, se effettivamente tu hai l'occasione di divertirti oppure no. Dipende dal fatto se, eh, diciamo, le persone che devono decidere le tue attività ti permettono di, di trovare soluzioni, diciamo, di, utilizzare, di applicare l'inventiva nel trovare le soluzioni. Anche ecco, però, a volte... riguardo,
0: mm. riguardo a questo, eh, io ricordo che in quel video, che ripeto, è stato il mio esordio su su YouTube, e diciamo che avevo preso un po' la palla al balzo per via di una notizia, cioè il contesto era di un'azienda che lamentava il fatto di non riuscire a trovare sviluppatori neanche proponendo contratti da 3.000 euro al mese, infatti il mio video con molto (ride) clickbait, si chiamavano uno stipendio da da 3.000 euro al mese come sviluppatore? No, grazie. E perché io ho detto quelle cose? Perché l'azienda non era un'azienda tecnologica, era un'azienda che faceva tutt'altro. E che probabilmente il motivo per cui non trovava sviluppatori, neanche a quelle cifre, è perché probabilmente eh, tutto questo che stavi dicendo tu, di di, di possibilità di crescita, eh, è. per uno sviluppatore forse non, non, non c'era così t- cioè sembrava che lo scopo fosse esclusivamente il vile denaro e, e non altri fattori mm-hmm. Quindi, chiaro probabilmente chiaro. in quelle situazioni tutto quello che dici tu uh, non, non si applica perché comunque eh, l'azienda in cui lavori tu è fortemente tecnologica e quindi uh, Non so quante altre aziende e in in quanti altri contesti questa cosa, eh, almeno il mio ragionamento, è è applicabile ad oggi.
1: Allora, eh, sì, sono d'accordo. È sempre una questione di di probabilità e quindi di cercare di eh, capire eh, qual è la probabilità che sia un posto in cui ti troverai bene e qual è la probabilità che, che, che non lo sia.
0: Eh, e questo come di... lo capisci? Tu l'hai capito nel caso di un colloquio? Anzi, mi, mi hai detto prima che non, non lo sapevi, no. ti è andata bene uscito,
1: però, fine. Però calcolare per non uscito l'università, diciamo nel frattempo. Esatto. E eh beh, cioè beh, non lo
0: siamo fatte. E, ok, quindi, e, Luca idea... di oggi, dovesse calcolare la probabilità di un'azienda, adesso questo, questo video lo guardano anche i tuoi datori di lavoro, quindi facciamo finta che... <ride> che tu sia ad un altro colloquio. Come valuti una nuova azienda e sulla base di che cosa?
1: Allora, eh, secondo me le cose importanti da capire eh, sono appunto eh, come si lavora e eh, quale... Allora, la cosa più importante sarebbe capire il cliente di lavoro, ma questa cosa non la capirai mai durante un colloquio. Però secondo me ci possono essere degli indicatori che ti portano... Eh, che ti, che ti portano un attimino in quella direzione lì Matteo Pollino aveva detto
0: di guardare le sedie
1: eh, sì, sì, mi ricordo infatti, infatti poi ho cambiato <ride> sedia
0: hai, <ride> hai vedi <ancora. ride>
1: ho cambiato sedia perché ho detto, però un... no, qui, qui vabbè in casa dopo in ufficio abbiamo sì, delle sì, altre sì. sedie però almeno detto meno in casa, meno <ride> mi cambio la sedia che almeno sto bello comodo allora, eh, no, a parte questo ci sono degli, degli indicatori eh, allora, sicuramente la tecnologia è uno di questi indicatori Però, tante volte, il discorso che facevo io anche durante quel talk è che eh, il rischio è che diventi l'unico, in alcuni casi, l'unico indicatore. Mm. Però non è assolutamente l'unico indicatore. Altri indicatori possono essere già solo le modalità di colloquio. La modalità di colloquio, cioè l'azienda, oltre a voler conoscere te, cerca di farsi conoscere. Per esempio, ehm, se ti fa fare l'esercizio, Quanto tempo, te lo fa fare a casa da solo, eh, oppure magari boh, ti fa venire in sede, ti fa stare lì una giornata, ti fa vedere come si lavora. Magari invece, piuttosto che ti chiede di fare una sessione di per un lungo tempo con delle persone, con dei colleghi, Mm eh, queste secondo me già sono indicazioni del fatto che, comunque, l'azienda ha qualcosa da dire
0: cioè, cioè stai... quanto, tempo, quanto tempo impiega per conoscere e farsi conoscere
1: più, più che il tempo è la, cioè il fatto proprio di, per esempio, di, 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 di invitarti in sede per esempio se è possibile ovviamente in quel periodo qua è un po', difficol- è un po difficoltoso infatti noi, noi invitiamo, sempre, <ride> i, invitiamo sempre le persone in sede una giornata o mezza giornata di solito abbiamo una prima fase di colloquio conoscitivo e poi dopo, passato quello,
0: facciamo, facciamo questo invito eh, però, per esempio adesso sì. è andato lì, mi è venuta in mente la domanda, ma eh, cioè, quando in giro per esempio cercate e dire, ok, però noi lavoriamo in COBOL, almeno ci sono cose che si portano ancora avanti in COBOL, la razione media qual è?
1: Mm, puoi immaginarla <ride> <ride> infatti, infatti noi cerchiamo cerchiamo di andare oltre, cioè cerchiamo, uh, come ti dicevo io adesso ultimamente non mi occupo più tanto di, di, di quello esattamente, però mi sono occupato anche di selezione anche nell'ambito del, puramente del gestionale COBOL, che, che è tuttora il core business, quindi, mm-hmm. quindi la parte principale della, de, de, del fatturato dell'azienda. E, mh, quindi co- cosa fai? Cerchi, cerchi di andare oltre, cioè dici ok noi lavoriamo in COBOL, però cosa fai? Magari cerchi di fargli vedere che, ci sono, che, che abbiamo tante occasioni di formazione, che applichiamo le metodologie agili, eh, appunto cer- li fai venire di persona a vedere, eh, li fai stare lì una giornata a vedere com'è l'ambiente che aria si respira in azienda con i colleghi e tipicamente noi l'esercizio lo facciamo fare cioè, su una scrivania in mezzo a tutti gli altri Mm-hmm. Eh, che ansia. E, e quindi cerchiamo, di, cerchiamo proprio di, di far vedere che c'è qualcosa di più oltre al COBOL e, eh, e funziona. E diciamo anche che comunque non ha cioè, funzionato? Eh, sì, tante volte sì tante volte ha funzionato tante volte ha funzionato mm-hmm. anche se ti dirò in realtà ha funzionato più che altro sempre in situazioni come, come la mia cioè persone della zona che quindi volevano eh, volevano stare in zona diciamo che c'è, c'è sempre stata un po' questa difficoltà quando abbiamo avuto necessità di assumere in maniera un po' più massiva abbiamo effettivamente fatto fatica fermandosi al COBOL quando poi invece abbiamo diciamo, aperto progetti anche su altre tecnologie diciamo questa fatica è, è scomparsa perché i nostri, i nostri due principali problemi erano uno la tecnologia e Cobol, cioè nel, nel fare il recruiting, uno il COBOL e il secondo che siamo una zona di provincia e quindi, mm. e quindi, diciamo, attingiamo un bacino eh, necessariamente più, più limitato. Certo. Devo, dire, devo dire che eh, quando abbiamo aperto nuovi progetti, eh, tanto anche con un appeal differente, perché comunque progetti internazionali, eh, insieme alle altre sedi negli altri, della, della multinazionale, negli altri stati in cui opera, Eh, diciamo che la parte parte dell'essere in provincia è praticamente sparita perché eh, siamo riusciti a trovare persone eh, nonostante noi sempre della zona però da da Costa Volpino che è sul lago di Seo siamo riusciti ad arrivare fino a Bergamo quindi si parla comunque di una cinquantina sessantina di chilometri quindi siamo riusciti ad ampliare sostanzialmente avendo dei progetti che hanno un appeal migliore Eh, per quanto riguarda invece eh, il COBOL eh, sì eh, quello quello rimane ancora ancora un problema perché come ti dicevo prima è difficile far capire che che non sarà un problema lavorare in COBOL perché poi in realtà se sarà un problema o no dipende tanto anche da te perché Mm. eh, allora dall'azienda non dipende perché se tu sei una persona che non si vuol far limitare dalla tecnologia e gli piace eh, proprio trovare delle, delle soluzioni molto alternative rispetto a quelle standard difficilmente ci sarà qualcuno che ti dirà di no, anzi okay. se con le tue soluzioni arriverai a risolvere un problema eh, è molto probabile che della gente spingerà per fartele fare, ancora di più se, eh, se sei junior, magari sei uno junior, quindi hai più tempo generalmente, diciamo, non voglio ovviamente mini- sminuire nessuno però, no, beh, però... Eh, tendenzialmente se sei appena uscito cioè anche perché hai più tempo Esatto, quando, cioè junior normalmente si associa so, anche a una persona
0: giovane, senza famiglia eh, e quindi... Eh.
1: Quindi se decidi di, di utilizzare anche parte del tuo tempo libero, perché hai un'idea che credi che possa portare valore e eh, oltre a arrivare a dire guardate io ho avuto questa idea, arrivi anche con un minimo di realizzazione, è molto 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 probabile che poi in azienda eh, ci sarà qualcuno che spingerà per farlo realizzare, Mm. quindi in realtà secondo me non è un problema, nel nostro caso non è un problema in azienda se, eh, se lavorerai in COBOL, ma È un problema che sarà un problema solo se tu vorrai che sarà un problema
0: se l'azienda. Cioè, chiaramente questo metto un faccio l'avvocato del diavolo. Se l'azienda ascolta,
1: se è disposta ad ascoltare. Io ti dico che eh, diciamo a Costa Volpino. Viviamo in un'isola felice. Perché eh, all'interno, diciamo, della della business unit nostra non c'è nessuno che non ascolta come minimo ti ascoltano sempre. E a questo punto poi ovviamente bisogna portare, eh, se c'è un progetto che dovesse piacere, bisogna portarlo più, più in alto, quindi bisogna portarlo ai livelli di business più alti per vedere se effettivamente sia un progetto che dovesse essere effettivamente molto impegnativo, che per i piccoli progetti in realtà... Mm, nessuno ha mai detto niente eh, cioè mm-hmm. per dire io uh, ormai nel, tanti anni fa un, ho scritto una, una libreria di array dinamici non, 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 l'ho, non, l'ho, non l'ho neanche chiesto a nessuno di farlo l'ho fatto perché, perché mi serviva e quindi ho deciso di, applica- di dedicare un paio di giornate a fare quello mm-hmm. eh, diciamo, se le cose eh, invece diventano più, più importanti allora ovviamente devono, devono scalare in quel caso, ovviamente, poi ci, ci si va a scontrare sul, uh, con le necessità di business. Che, però, se c'è, se, se, eh, a, quel, a quel punto, poi si fanno effettivamente le vere valutazioni di quanto ho convenienza, quanto non ho convenienza, questa idea, però stiamo già parlando di un altro livello stiamo parlando di progetti molto grossi per le piccole, per le piccole migliorie eh, un altro esempio adozione di Visual Studio Code per, per lo sviluppo in COBOL proprio quindi scrittura di un plugin in Visual Studio Code che abbiamo fatto noi, anche qui sono state cose che diciamo, un collega arrivato col, col POC già fatto eh, e mancavano una serie di cose si è provato a farlo e man mano si è fatto, no? Diciamo quindi la volontà cioè dipende tutto sempre dalle persone. Se, la, se, se c'è la volontà di trovare valore e le soluzioni proposte effettivamente portano valore, è molto probabile che poi verranno fatte.
0: Mm-hmm.
1: E, e Quello che dico è che, in, anzi, adesso andando a, all'opposto, essendo una tecnologia che ha i limiti, ha parecchi limiti nel contesto, nel contesto moderno, le opportunità di, 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 di risolvere problemi sono molte di più perché ne hai, hai più mm. problemi. Hai più tanti problemi perché per me, tu li... dico, ho scritto, scritto una libreria di array dinamici. Ma quando mai ti, ti scrivi una libreria di array dinamici? Non ti salta neanche in mente perché è ovvio. In quasi tutti li, i linguaggi sono già implementati, quindi
0: non, non lo devi fare. L'ha già fatto qualcun altro. Ah, quindi allora, tu dici che da, da un certo punto di vista, dato che è un linguaggio. Mh, con, non voglio dire obsoleto, ma con i suoi anni e quindi da un certo punto di vista... Sì, vabbè, non, non volevo vabbè, obsoleto. Vabbè, no, meglio...
1: <ride> cioè, le cose sono, alcune cose sono
0: oggettive, diciamo. Certo. E quindi tu dici che eh, paradossalmente eh, può essere comunque stimolante perché ti dà la possibilità di, di fare delle cose che invece gli altri linguaggi implementano già. Sì. Esatto. Eh, interessante. Cioè, eh, guardando è interessante, guardandolo da questo prospettivo, uno dice: beh, parto da più indietro e potenzialmente imparo anche di più.
1: Te ne dico un'altra, per alcuni versi è anche più rilassante. Perché, eh, questa era una cosa che durante il talk avevo dimenticato di dire, ma che secondo me era molto importante. Perché, tu, cosa ti, oggi, nel, nel, nel contesto moderno, tu devi fare qualcosa. Mm-hmm. tendenzialmente tu devi fare quello che non esiste già oggi nel contesto moderno di solito è il tuo core business perché tutta la parte infrastrutturale okay. che andrà sulla quale andrai a innestare il business che dovrai fare tu esiste già mm-hmm. ma non è che ne esiste una cioè, ne esistono una quantità eh, ma veramente ingestibile a volte, a sì. volte è veramente ingestibile perché anche per persone molto esperte è un casino dover scegliere lo stack tecnologico. <ride> Intanto, non so ci fanno anche i talk su, cioè, cioè non so se, sì, sì, se, sì, se sì. Francesco Stranzullo fa, fa un talk proprio su come diavolo scelgo il mio stack, te, il mio stack tecnologico, scusa, no, non un talk, un workshop su come sceglierlo perché devi ovviamente mettere in campo delle heuristiche, perché è molto probabile eh, che è diventato un caso. problema
0: al contrario troppa scelta adesso diventa troppa un scelta, problema di esatto.
1: a questo punto quando tu hai troppa scelta eh, diventa stressante cioè la scelta diventa stressante perché eh, hai paura di sbagliare quindi andrai innanzitutto dovrai fare un sacco di valutazioni per i framework poi mm-hmm. dopo eh, per esempio fai la, do... fai la valutazione mh, non so, eh, mettiamo che siamo in java Devo fare un applicativo web, Spring, no. cioè euristica, mm-hmm. facciamo, usiamo il più adottato, usiamo Spring, mm-hmm. magari non lo conosci Spring in precedenza, no? perché può capitare, no? Cap- capitare di dover fare nuovi progetti su tecnologie che magari di cui non hai particolare esperienza, e ok, le adotti, mm-hmm. e poi ti rendi conto che magari Spring è un problema perché anche lì eh, cominciamo già ad andare verso il legacy, nonostante ci sia una forte manutenzione, però comunque... Eh, e allora ci cioè, rischia, oh, Spring è un problema, ma vediamo se ne esistono altri. E ne esistono altri 700. Ok, adesso, quale, qual è che andrà bene nel caso? Nel mio caso? Eh, devi, eh, insomma, ent- rischi di entrare in un loop. In un loop da però è particolare, perché
0: se, se ci ragioni... Uh, molte delle valutazioni non sono neanche sulla uh, sulle, quello che la tecnologia in sé ti può dare, ma in parte quanto gli sviluppatori hanno ancora voglia di lavorare con determinate tecnologie. Tu hai detto Spring st- 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 quasi diventa legacy, ma perché effettivamente è so- possiamo considerarlo sorpassato o perché gli sviluppatori si sono scocciati e stanno migrando verso altre cose
1: io ti dico che ho buone ragioni per credere che sotto certi versi lo possiamo considerare quasi sorpassato anche qui bisogna sempre fare un po' delle valutazioni eh, perché eh, dopo come dicevo Spring è un framework che che è fortemente manutenuto quindi in realtà da persone tra l'altro estremamente competenti che si rendono conto di queste cose infatti Infatti, non so se prendi Spring Web Flux, non solo va verso, uh, va a strizzare l'occhio ai microservizi, perché va verso il, um, diciamo, il modello non blocking, no? Quindi, eh, che è quello di Node, eccetera. Ma non solo va verso quel modello lì, ma siccome anche eh, ha il, Spring ha il problema, de, cioè il problema che, iniziano, che quando lo fondarono sembrava una figata, ma in realtà oggi ha un problema eh. del, del fatto che lavora con tanto con le annotazioni quindi risoluzione dinamica dei proxy, mm-hmm. dei pin eccetera poi ci metti proxy poi ci metti hibernate sotto che a sua volta c'hai i proxy, le transazioni eccetera però quello lì è un modello che nasce in un contesto MWC, ok? in uh, microservizi parliamo di uh, architettura esagonale e, uh, per, e oggi È vero che non è necessario, cioè non è strettamente necessario andare verso i microservizi, ma se eh, cominci ad avere un dominio complesso, devi sviluppare qualcosa all'interno di un dominio complesso, in particolare se parliamo di RPI. Mm-hmm. Eh, è molto probabile che la te- la, l'architettura di cui avrà bisogno sarà quella dei microservizi. Se tu se sei partito con Spring, eh, è difficile perché Spring, perché ti dicevo che effettivamente in questo contesto può diventare obsoleto. È perfetto per il contesto MVC, eh, mm. però può diventare obsoleto nel contesto dei microservizi proprio perché, innanzitutto, nasce, nasce in un altro contesto e eh, la maniera in cui è sviluppato se tu vuoi applicare l'architettura esagonale, in alcuni casi puoi avere difficoltà, ma proprio per come è sviluppato, cioè proprio per, come, eh, il, per, per la maniera in cui gestisce diciamo, la, la dependency injection, sostanzialmente, ci mette intorno dei proxy e a volte questi proxy ti danno fastidio se vuoi, se vuoi avere un'architettura esagonale. Motivo per cui, appunto, come dicevo prima, in Spring Web Flux tendono a andare anche verso la eh, piuttosto che andare verso l'annotazione eccetera, tendono ad andare verso la dichiaratività dei, dei BIN, cioè tu dichiari i BIN e non c'è più una risoluzione dinamica ma vengono addirittura presi a compile time e quindi, mm-hmm. quindi anche loro ovviamente cercano di mettere in campo queste queste, certo. eh, queste, miglior, queste migliori quindi non eh. è un caso
0: di come dire mh, mi viene il termine adesso, uh, non è il, il mondo degli sviluppatori che uh, lo ha accantonato in favore di qualcosa di più piacevole, banalmente o, o più, più moderno, ma è proprio perché strutturalmente è, è sottolineato. Nasce in un contesto più... differente. N- Eppure eh, mi viene da dire che... Mh, Queste tecnologie, paradossalmente, cioè neanche tanto paradossalmente, ha una logica, cioè comunque sono state adottate per tantissimo tempo. Lo stesso discorso può essere fatto per COBOL, PHP, e tante altre che hanno avuto eh, i loro loro fasti, e, e per via del fatto che sono durate tanto tempo, ci sono ancora oggi tantissimi... Sistemi che si basano su queste tecnologie e non più tardi, di, non mi ricordo adesso se un anno fa, qualcosa era venuta fuori una, una, una statistica americana che aveva fatto anche abbastanza scalpore, dove facevano vedere quali erano i, uh, i mestieri, cioè le, nel, nell'ambito dello sviluppo, quali erano i salari più alti e quelli più alti ce l'avevano gli sviluppatori COBOL, perché e, e cioè, <ride> continuano è no? a. <ride> <ride> Ma perché probabilmente eh, ci sono ancora diversi mh, sistemi che, che si basano su quella tecnologia, pochissime persone disposte a lavorarci, quindi stipendi, È chiaro. <ride> chiaro,
1: chiaro, chiaro chiaro. Mm. Sì, sì, certo, può essere, può essere anche quello, può essere anche quello. Mh, invece, per quanto tornando sempre sul discorso, delle, delle, dell'adozione, poi quando perché quello che stai dicendo tu anche del fatto che eh, una tecnologia venga ampliamente adottata eh, anche quella è una delle, delle, delle considerazioni che devi mettere in campo quando decidi di adottare uno stack tecnologico eh, non solo l'appeal che possa avere ma appunto la, la probabilità di trovare aiuto nel momento
0: in cui eh, ne avrai necessità perché eh, questa è una, necessità. è una situazione che uh, Io comprendo lato eh, imprenditoriale, lato, diciamo, di di business, perché ha una sua logica. Giustamente, come dicevi tu, devo anche fare una valutazione di quante persone trovo oggi che sono in grado di mantenere una tecnologia e quindi quanto velocemente posso trovare nuove persone. Però, dall'altra parte, eh, c'è un giudizio quasi, come dire, un, un po' troppo diretto, cioè... Eh, se oggi un'azienda parte e fa un lavoro con PHP boh, etichettata no questi qui no, no ancora PHP nel 2020 po- cioè, possiamo dirlo di, di tante altre tecnologie e, cioè, però c'è una logica dietro che non è per forza solo esclusivamente quella tecnologica
1: certo certo assolutamente eh, boh, io non, non, non mi trovo d'accordo di solito con, con, queste, con queste affermazioni eh, perché eh, ci sono ottime aziende che lavorano capì? e quindi, cioè, quindi cioè, devi secondo me sempre focalizzarti più sulle metodologie di lavoro più che sulla tecnologia utilizzata cioè dietro la tecnologia utilizzata ci possono essere mille motivazioni che non sono semplicemente il fatto che so usare solo quella tecnologia lì e allora automaticamente sono son vincolato su quella ma come dici te banalmente eh, c'è, un largo, c'è una larga adozione di quella tecnologia. Non so, eh, per esempio, uso Java o uso Kotlin? Se uso Java, probabilmente trovo un sacco di programmatori pronti, pronti, nel bre- pr- pronti subito. No? Se ho esigenza di un programmatore pronto subito, eh, se uso Kotlin, eh, è, è, nato, è appena nato, nato da, appena, appena tra virgolette, perché ormai c'è la sua età anche lui, però è, diciamo, è meno adottato i giovane, certo E quindi avrò sicuramente difficoltà nel trovare queste nel trovare più persone.
0: Sì, probabilmente vale lo stesso anche per altre tecnologie tipo Go o altro, numericamente, probabilmente sono di meno però hanno sono il vantaggio che magari essendo più giovani esatto, affascinano di più quindi pil, dice, se... ti
1: piacerebbe poterlo usare ma d'altro canto, certo quindi se tu sei uno sviluppatore più, uh, più ti dicono noi usiamo tecnologie fresche e più tu pensi che effettivamente allora bon, se usano tecnologie fresche sono son fighi. magari invece potre, potrebbe essere dicevi prima,
0: tecnologia vecchia, azienda vecchia tecnologia nuova, azienda nuova però ci sarà magari qualcosa che invece nel mezzo è diverso
1: anche questa cosa potrebbe essere, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché magari è vero che si utilizzano tecnologie nuove perché eh, l'azienda ha, ha un'anima innovatrice. Magari invece veramente si utilizzano tecnologie nuove perché chi le ha scelte eh, non aveva messo in campo determinate valutazioni. Magari era inesperto e non ha valutato la, la maturità di una tecnologia prima di sceglierla.
0: E, e allora come la valuti un'azienda? Cioè tu prima hai detto che eh, le, la valuti da, uh, cerchi di capirla tu da sviluppatore che fa il colloquio, da mh, come, come viene fatto il colloquio, l'ambiente e via dicendo. Ma se tu oggi dovessi scegliere, uh, cioè scusa, dovessi fare un colloquio eh, per, un, per un'altra realtà, che cosa ti stimolerebbe particolarmente?
1: Allora, mi stimolerebbe particolarmente eh, l'avere colleghi più bravi di me. Cioè, mi piacerebbe okay. essere il, il famoso, la pers- famosa persona più stupida nella stanza. Perché questa mm. cosa qua ti dà, uh, ti dà la possibilità di crescere più velocemente. Questa è una cosa che mi darebbe proprio tanto. Cioè, mi piacerebbe proprio tanto trovarmi in una situazione di questo tipo. E ehm, altre cose che, che possono avere un appello che mi possono dare... Indicazione, diciamo, della cultura aziendale è eh, non solo quando vai alle conferenze incontri persone di quella determinata azienda, quando vai eh, l'azienda, cioè l'hai già sentita perché è molto probabile che se l'azienda ha una determinata cultura aziendale in qualche modo all'orecchio ti sarà già arrivata cioè perché magari hai conosciuto delle persone alla, che ci lavorano a una determinata conferenza perché magari hanno un certo. blog su cui pubblicano articoli interessanti perché magari fanno video YouTube perché cioè, ci sono tante cose no? se, eh, se l'azienda e torniamo sempre lì diciamo come comunica l'azienda cioè secondo me anche solo mandare le persone alle conferenze dove, dove ovviamente poi incontri un sacco di altre persone ed è una maniera di comunicare o no? perché è vero che tu paghi la conferenza quello che va però di contro quello lì parlerà con altre persone magari par- e tendenzialmente parlerà di quello che fai in azienda no? perché poi dopo non è che quando vai lì cioè di solito quando si va alle conferenze alla fine si parla sempre di quello perché siamo tutti un po' nerd <ride> e
0: cioè,
1: sono andato alla... due anni fa sono andato alla Socrates che è, una... è la conferenza più bella a cui abbia mai partecipato cioè, per due, è un ritiro per due giorni tu Sai parti che questa mi manca
0: eh, non la conosco è fantastica
1: è fantastica cioè, se sei un impallinato è il posto migliore perché per due giorni tu eh, vai tanto in posti di solito anche piuttosto, in località piuttosto piacevoli eh, e, bei, bei e parti alle 7 di mattina a colazione a parlare, a parlare de, de, del nostro mestiere vai avanti fino alle 2 di notte e il giorno dopo uguale quindi cioè, ecco devi essere un po
0: Esatto. Ecco, stavo, stavo per dire, forse per quello che non conosco perché anche troppo
1: è però una, una full immersion di
0: questo tipo per, per me è stato sì, poi per, per una bello. settimana non ne voglio più sentire parlare sì,
1: esatto. no, però è stato interessante e hai occasione di conoscere altre persone mm. quindi in generale secondo me eh, mandare le persone a conferenze è già o, o i workshop o insomma, è già una maniera di comunicare fare workshop anche cioè, o fare partecipare le persone ai talk eh, o mandare le persone ai meetup. up eh, quindi eh, tante volte le persone lo fanno di propria iniziativa qualche volta invece è l'azienda che, che, li, spi- che li spinge e, li, e magari gli dà anche la possibilità di preparare il materiale durante il tempo di lavoro quindi da un
0: certo punto di vista eh, tu da, da sviluppatore giudichi l'azienda per le soft skills? Uh,
1: non, cioè non è, se non è, non è, è solo. Che, allora, le soft skill
0: sono estremamente importanti. No, anzi, cioè, eh, non... per le soft skill dell'azienda, nel senso, mi pare di capire che chiaramente l'aspetto tecnologico è un drive importante, ma è più tutta la filosofia aziendale che è mh, un motore mh, esatto. più, più, più importante. Esatto, esatto, sì sì sì,
1: assolutamente,
0: assolutamente per chi vado. parte da zero cioè per chi cerca la prima opportunità invece oddio, invece mh, non so se è un invece però eh, cosa dovrebbe guardare? perché magari tutte queste cose che dici mh, non ha possibilità di, 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 di capirle perché magari sono persone che alle conferenze ancora non ci vanno non conoscono magari bene le aziende non sanno che metro di, di valutazione applicare in quel caso quale potrebbe essere un, un modo giusto di, di, di capire con chi hanno a che fare?
1: Eh, sai che da. da, da pers- allora, quando hai meno esperienza, eh, boh, è più difficile. <ride> è più difficile. Ma una cosa potrebbe essere davvero quella: come, come l'azienda cerca di far conoscere se stessa. Cioè, no. già, già solo il fatto se cercano di spiegarti, cioè, fanno solo domande a te. Oppure si introducono, Mm ti chiedono se hai domande, eh, vogliono farsi conoscere.
0: Ma da che punto di vista? Cioè cioè per dire noi facciamo, noi siamo qua, noi, 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 cioè è, è un modo corretto oppure forse un po' troppo... Mm, Beh,
1: chiaro, non deve, non deve cioè, cioè, chiaro, non devono parlare solo loro. Cioè, <ride> deve essere più in, in una discussione, no? magari anche il colloquio. E... Sì, dopo, certo, se, hai, se non sei esperto, sicuramente è più difficile, ed è anche molto più probabile che ti farai attrarre dalle tecnologie utilizzate, mm. perché poi eh, si, cioè tu dici se divento esperto in una determinata tecnologia poi avrò anche più appeal sul mercato nel momento in cui dovrò andare a cercarmi no? perché difficilmente pensi che starai per tutta la vita nell'azienda in cui, in cui andrai Quindi, e poi è anche giusto cioè, all'inizio nell'occupazione tante volte vedo che lo scrivi anche tu sul canale ed è un discorso assolutamente corretto è importante soprattutto per chi ha le prime armi farsi assumere per acquisire esperienza e, e se, assolutamente questa è una cosa importante e secondo me adesso, mh, meno formazione hai e più mm. questa cosa è importante. Cioè, meno hai, sei già in, uno, in una situazione di formazione, che sia universitario, che sia autoformazione, quello che vuoi, però più sei appena entrato nel mondo e più è importante che tu ti faccia assumere anche da magari aziende meno, meno, meno in, con una cultura, diciamo, aziendale meno... Eh, meno innovativa meno illuminata mm-hmm. diciamo, proprio per il fatto che eh, devi acquisire esperienza e devi fare la gavetta quindi in questi casi okay. qua eh, è un discorso diverso se invece cominciamo a parlare di magari persone che eh, hanno fatto l'università quindi comunque sono già 5 anni che fanno, eh, hanno la testa dedicata solo a quello e hanno una volontà di di accelerare la propria crescita allora magari effettivamente devi cominciare già a fare un po' una selezione sulle aziende e come ti dicevo l'unica occasione è un colloquio di fare come loro selezionano te, Eh, anche tu dovrai selezionare loro anche perché tra l'altro oggi fortunatamente viviamo in un contesto in cui questa cosa è possibile perché eh, Mm la domanda di lavoro è molto più alta dell'offerta nel nostro settore fortunatamente è un Mm momento non è che non durerà per sempre però in questo momento sembra sia così e quindi effettivamente non solo sono loro che selezionano te ma anche tu hai la possibilità di selezionare le aziende e eh, quindi innanzitutto non fermarsi alla prima a meno che vabbè dopo parliamo sempre di situazioni normali, nel senso se uno è in un'urgenza, in emergenza, ovviamente va bene tutto e quello è tutto un altro discorso. Certo, 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 è no, di... un discorso che faccio anch'io, sì. Eh, parliamo di situazioni in cui uno ha, ha, ha la possibilità di fare questa selezione e eh, sentine, bisogna sentirne un po', bisogna sentire un po' di aziende, magari se hai... Okay, ecco, dopo ci sono i canali classici, cioè conosci già qualcuno che ci lavora in quell'azienda, senti, chiedi. Mm-hmm. Eh, prova, prova a vedere se l'azienda è attiva sui, sui social su... dove sui social oggi sono attivi praticamente tutti ma se ha altri io, canali di comunicazione
0: io suggerisco uh, spesso una cosa di, di, di non essere semplicemente quelli che uh, mettono un profilo su LinkedIn e, e aspettano di essere contattati e mandano banalmente il curriculum ma di essere quelli che attivamente dimostrano magari anche interesse verso una particolare azienda. Perché oggi, fortunatamente, come dicevi tu, tante aziende hanno il loro blog, hanno diversa anche attività online. Puoi vedere cosa fanno. Il suggerimento che do io è proponetevi. Cioè, è molto probabile che quasi tutte le aziende... Magari non oggi, ma eh, domani apriranno una posizione. Però se, se mh, le persone dimostrano di essere interessate e perché sposano, cioè si ritrovano nella filosofia di quell'azienda, allora giustamente l'azienda dice, vabbè, se devo cercare qualcuno, vado a cercare qualcuno che la ragiona come me. È molto più facile trovare un, un match, sì, sì, piuttosto sì, che sì. Un sparare nel mucchio e sperare che qualcuno, che qualcuno sia, sia idoneo. Sì, 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 assolutamente, sono,
1: sono d'accordo. Sì, 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 informarsi, tra l'altro di solito il fatto che tu ti sei informato sull'azienda prima di un colloquio di solito è anche abbastanza apprezzato. Ecco. Cioè se già, se già conosci un pochino l'azienda con cui stai andando a fare il colloquio, è, è anche lì è, è sintomo che sei una persona che, che prende a cuore le cose, no? Mm-hmm. Cioè che non stai facendo il colloquio così tanto per fare, perché ti ha contattato il recruiter su LinkedIn e dice sentiamo anche questo ma, uh, ma se tu dai la all'azienda, di avere un minimo idea eh, della cultura aziendale o di aver letto degli articoli se, se ha un blog o quello che è e fai una figura diversa secondo me
0: certo, certo, certo detto questo io mh, mi, mi relaziono anche con persone che Uh, non so onestamente come facciano le ricerche, probabilmente anche queste su LinkedIn dicono eh, però io boh, trovo, trovo solo opportunità in consulenza. Eh, non riesco a trovare opportunità per altre tipologie di aziende. Quindi viene anche da chiedersi come si trovano, banalmente anche aziende come quella in cui lavori tu, adesso vabbè io ti ho intervistato, quindi <ride> fa già parte de- della divulgazione. Però cioè, com- com- come si possono raggiungere
1: io partirei però da, a, a spezzare lo stesso una lancia per le aziende di consulenza, mm. ma per, passami un attimino la cosa. Sì sì, 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 Ci sono un sacco di, 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 di svantaggi che sono veri, delle aziende, di tante, tante cose che si leggono su LinkedIn, tante, tanti battibecchi, eccetera. Alcune cose sono motivate e sono vere. Eh, detto questo, non vuol dire che quindi sì, allora tendenzialmente magari a un senior sì, forse tenderei a sconsigliarla a meno che ci sia una buona posizione una buona motivazione per andare a noi junior, secondo me, torniamo nell'altro discorso, cioè perché no un'azienda di consulenza Eh, eh, ti fai fai le ossa o no? e poi come ti dicevo, non è detto che siano tutte malacce, è vero che io ho lavorato per poco tempo in reply per poterlo sapere davvero, ma quando ci ho lavorato stavo bene in reply. Mm-hmm. Poi, dopo ero inesperto, non sapevo cosa c'era fuori. Ci ho lavorato per poco tempo, eccetera. Però io non posso dire di essermi trovato male in quel periodo lì. Quindi, boom, cioè, sì, anche le aziende di consulenza potrebbero essere, cioè, non, non le snobberei a priori. Cioè, è lo stesso discorso della, ah, no, della, no, no, perché... della tecnologia, non, non le snobberei certo. a priori. Dopo vabbè, certo. è ovvio che avanzi nella carriera, hai, acquisisci più esperienza, sai come lavorano, sai quali sono i loro driver di business che quindi se conosci i driver di business eh, dopo f- cioè, fai uno più uno e capisci anche poi perché, certo. perché si parla come si parla dell'azienda di consulenza no. Certo. Quindi, ehm, invece ehm, tornando al discorso sui miei cose che vi chiesto perché mi sono perso via nella, nel parlare della di di come di trovare le aziende di, co- di come trovare eh, le, le, le aziende Ecco eh, come trovare le aziende, Eh, effettivamente boh, magari chiedere a qualcuno di più esperto, eh, cioè a provare ad appoggiarsi a qualcuno, se non hai nessuno di più esperto eh, ti metti lì su LinkedIn, eh, a meno che punti ai big. Cioè, a meno che punti hai i soliti 4-5 big, e allora vabbè, quello probabilmente ti metti lì anima e corpo con la testa bassa e cominci a martellare finché non riesci a farti assumere, oppure se invece cerchi qualcosa di di qualità che non è necessariamente i big, e effettivamente essendo fuori dal mondo, cioè essendo fuori dal mondo del lavoro, magari uscendo o dall'università o non. Avendo fatto formazione, quindi essendo l'autoformazione, essendo le prime esperienze, eh, devi. Guarda, secondo me ti devi, ti devi appoggiare a qualcuno, a qualcuno di più esperto. Mm. Come nel, nel vostro sì, caso, quindi... con Tumoro Deves, per esempio, eh, voi probabilmente avete l'esperienza anche per poi, per poi andare a. Grazie per l'assist, la...
0: giuro, no, giuro che dai, non ho detto ti... niente.
1: No, lo so, insomma, non, cioè, a me, se una cosa vale, secondo me anche. Non, non mi vergogno a parlarne, nel senso cioè, ti ringrazio e, sì, sì. però lì hai delle persone più esperte e che magari queste valutazioni sono in grado di farle e magari indirizzarti, hanno più conoscenze, eccetera sì, di base
0: il, il concetto mm. è tramite il networking quindi magari per uno che non, non sa dove andare a sbattere la testa provare a eh, entrare a far parte di qualche community eh, ce ne sono tante, magari un buon modo per mettersi in contatto e, e con, con, con persone che magari possono far, dare dei suggerimenti da quel punto di vista. O
1: magari anche un alt- un'altra, un'altra cosa per, per magari andare a, a decidere a provare delle aziende, eh, lì però andiamo un attimino sulla, sull'adozione della tecnologia, è la t- cioè se a se me piace il machine learning eh, cerco aziende che lavorino in machine learning o no. Di, diciamo che, che sono, sono fresco sul mercato del lavoro. Quindi non, non, certo. ho, capaci, non ho capacità di valutare altre, altre cose. Eh, quindi mi piace il ma- machine learning mi, mi metto lì a cercare aziende che fanno machine learning. Questo automaticamente mi porta a scremare le aziende no? E quindi poi dopo, eventualmente... Oh è più facile approfondire anche altri temi su un, su un insieme più piccolino uh, machine learning piuttosto che insomma tutta una serie di, di driver tecnologici per i quali puoi avere interesse che secondo ah. me però ecco, si allontanano sempre un po' si parla più di, di settori di mercato che di tecnologie
0: mm-hmm. Certo, eh, in questo caso certo. qui senti ehm, sono indeciso sull'ultima domanda da farti ehm, perché eh, tu fondamentalmente hai avuto mh, due ehm, opportunità, cioè, due, due lavori eh, uno con Reply una in azienda in cui ti trovi adesso quindi non so se chiederti se c'è qualche errore che hai commesso in passato di cui ti penti particolarmente dal punto di vista della tua carriera. Però se ci fosse, quella potrebbe essere la la domanda giusta. Eh, Altrimenti mi piacerebbe sapere eh, cosa pensi ci sia per il Luca del futuro. Mm, Sulla seconda sono in difficoltà,
1: sinceramente, perché... (ride) 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 <ride> allora eh, la, ti posso parlare di quello che vedo la mia crescita la mia crescita professionale cioè, o meglio quello mm. che ho in testa per me è quello che cerco di perseguire e io vedo la mia crescita professionale estremamente solo dal punto di vista tecnico cioè mi interessa crescere mm. dal punto di vista tecnico non, mi interessa, non ho particolare interesse ad assumere ruoli eh, differenti da quello tecnico per esempio non so product owner eh, o, piuttosto che team leader eh, per organizzare le persone piuttosto. mi piace più che altro andare verso ruoli e figure sempre prettamente tecniche diciamo questo è okay. quello che vedo per me del futuro e quindi cerco anche di di mettermi nei contesti che possano guidare questa cioè, che, che siano um, che siano in questa direzione: insomma, cerco di mettermi uh-huh. in situazioni che, che portino a questa direzione. L'altra domanda, secondo eh, me, eh, cosa... scusa,
0: eh, eh, dimmi. c'è qualcosa di cui ti penti, esatto, nel, nel, c'è qualcosa di cui qualche... mi
1: pento. Eh, sì, per forza, cioè, eh, tutti hanno qualcosa di cui pentirsi, <ride> ma, ma non in particolare sulla, sulla carriera professionale, strettamente legata alla. alla all'informatica ma in generale cioè se tornassi indietro comincerei a sfruttare meglio il mio tempo prima, cosa intendo? Comincerei a studiare a studiare cose anche non solo di informatica ma anche eh, come si fa azienda per dire come, mm-hmm. o anche altri temi in generale molto tempo prima cioè quando quando avevo più tempo libero, perché ho cominciato perché, a, cioè, adesso? A...
0: Mh, ti ritieni di essere in difetto da quel punto di vista o ritieni che adesso c'hai la, hai la voglia ma non hai il tempo per farlo?
1: Ho la voglia di farlo, mi creo il tempo per farlo ma necessariamente è molto meno rispetto a quello che sarebbe stato se, eh, se avessi iniziato a farlo dieci anni fa, quando non avevo famiglia, quando anche gli impegni lavorativi magari erano un po' inferiori. E mm-hmm. Vabbè, però sai, capire... ogni età ha le,
0: ha le sue esigenze. Mm, sai, magari è sì, abbastanza sì, sì, tipico. Tra i 20 e i 30, il tempo libero uno lo passa anche a divertirsi ed è anche... Ed è, giusto,
1: ed è giusto, infatti, non sto dicendo che passerei il tempo esclusivamente a studiare, e a... però, secondo me, un pochino più di tempo dedicato anche a, quelle, a quel genere di a quell'attività lì, alla tua formazione, perché alla fine oggi, soprattutto nel nostro, nel nostro settore, quello che fa tanto la differenza, secondo me, è quanto è la formazione, cioè mm-hmm. la formazione fa la mm-hmm. differenza nel mondo del lavoro.
0: Devo e... dire che mh, su questo sono d'accordo con te, cioè penso che se de- de- girassero la domanda a me eh, risponderei la stessa cosa, cioè tra i 20 e i 30 mi sono interessato troppo poco di altre cose.
1: Eh. E quindi secondo me questa è un pochino la cosa di cui mi pento perché poi dopo in testa c'è cioè, sempre, a me piacerebbe, ecco un'altra cosa, Luca del futuro, che mi mm. a me eh, rimane sempre, cioè a me piace essere dipendente, mi piace andare in azienda, mi piace, uh, fortunatamente sono in, un, in, un, in un'azienda, come abbiamo come detto per tutto il tempo, che non mi fa pesare il fatto di essere un dipendente. Mm. Però a me di conto piacerebbe anche portare avanti eh, qualcosa di mio, no? Perché eh, alla fine. Eh, Questo non lo
0: facciamo vedere i tuoi dottori di lavoro, dai.
1: No, no, ma puoi farla anche <ride> vedere, perché non è, non è niente di, di cui vergognarsi, secondo me. E però, appunto, eh, e secondo me, anche sarebbe più facile andare verso quella strada. Se, eh, se avessi cominciato prima a studiare.
0: Ok, ok, adesso, chiaro, si collega anche, perfettamente adesso. Certo. Anche
1: perché, perché sì, perché poi cominci prima a studiare, cominci prima magari a, fa, a farti conoscere, a cercare di partecipare alle conferenze, perché capisci che se vuoi andare verso quella direzione devi fa, devi, è meglio se lo fai, cioè non è per mm. forza che devi farlo, però aiuta. E quindi diciamo si innescano tutta una serie di meccanismi prima.
0: Certo. Chiaro, chiaro, chiaro. Sì, sì, adesso il quadro ha preso forma, forma, (ride) esatto. Senti, siamo arrivati a un'oretta, un'ora e dieci, e quindi direi che abbiamo esaurito più o meno il tempo a disposizione. Mm, Per me è stata una una bella cacchierata perché era da tempo che (ride) dovevamo farla. Adesso. dietro le quinte eh, non si sa però in realtà è dalla scorsa stagione che dovevamo fare questa intervista quindi finalmente ce ce l'abbiamo fatta quindi grazie mille eh, grazie a te sono sono temi estremamente interessanti e un po' diversi anche dal solito perché abbiamo parlato anche di tecnologie non così così tanto più in voga e quindi grazie mille
1: grazie a te Simone
0: Ciao Luca, alla prossima. Ciao,
1: alla prossima. ciao, ciao. ciao.